0: பதினெட்டாவது காரிகை விக்கல்போ விவர கல்போயி கேனித் உபதேஷா வாத பதினேழு பதினெட்டு இந்த இரண்டு காரிக்கைகளில் பிரபஞ்சம் என்ற கருத்து பேசப்படுகின்றது பிரபஞ்சம் உண்மையில் இருந்திருந்தால் அதை ஒரு கால் நம்மால் நிவர்த்தி செய்ய முடிந்திருந்தாலும் அத்வைதத்தை நாம் நிலைநாட்ட முடியாது ஆகவே பிரபஞ்சம் உண்மையில் கிடையாது மாயா மாத்திரமிதம் துவைதம் என்று சொன்னார் பதினெட்டாவது காரிகையில் பிரபஞ்சம் என்பது அஜானிகளினால் பார்க்கப்படுகின்ற தவறு என்று சொல்லப்படுவது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது பிரம்மத்தை தவறாக நாம் ஜகத்தாக பார்க்கின்றோம் ஆனால் சாஸ்திரமானது சிஷியன் குரு சாஸ்திரம் அதாவது பிரமாணம் என்ற இருமையை பேசுகின்றது சாஸ்திரம் எப்படி தவறு செய்யும் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இருமையை பேசுகின்றது இருமை அல்லது துவைதம் பிரபஞ்சம் என்று தெரிந்தே சாஸ்திரம் பேசுகின்றது பிறகு கேள்வி வரலாம் எதற்காக சாஸ்திரம் தெரிந்தே பேசுகின்றது பதில் சொன்னார் அயம் வாதக அயம் வாதக என்றால் குரு சிஷியன் சாஸ்திரம் என்ற இருமையானது உபதேஷாத் என்றால் உபதேசத் என்ற நிமித்தத்தினால் உபதேசத்தின் பொருட்டு சாஸ்திரம் பேசுகின்றது உண்மையில் சாஸ்திரத்தினுடைய அடிப்படையில் துவைதம் கிடையாது குரு சிஷ்யன் என்கின்ற துவைதம் கர்ம காண்டத்தில் உபாசகன் கர்மி பிறகு கர்மம் என்ற துவைதங்கள் இவைகளெல்லாம் சாஸ்திரம் தெரிந்தே பேசுகின்றது பிறகு வேறொரு கருத்தையும் நாம் பார்த்தோம் சம்சாரம் என்பது மித்யா என்றால் மித்யாரூபமான சம்சாரத்துக்கு பரிகாரமாக சொல்கின்ற மோக்ஷமும் மித்யாதான் ஆகவே மித்தியாவான சாஸ்திரம் மித்யாவான குரு மித்யாவான துவைதம் மித்தியாவான அத்வைதத்திற்கு காரணமாக இருப்பதில் தவறில்லை பிரம்மன் மித்யா அல்ல பிரம்ம ஜானம் மித்யா அதனுடைய பலனான மோக்ஷமும் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் பிர அடையாமல் இருத்தல் பிரம்மத்தை அறிதல் பிரம்மத்தை அடைதல் அனைத்தும் மித்தியா என்று பேசப்பட்டது கௌடபாதர் கடைசியில் ஒரு பெரிய வார்த்தையை போட்டார் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய சொல் ஞாதே உண்மையை தெரிந்து கொண்ட வித்யே இருக்கு முன் துவைதம் இருக்கின்றது அஜ்ஞாதே துவைதம் வித்தியதே உண்மை தெரிவதற்கு முன் இருமை சத்தியமாக பிரபஞ்சம் மித்யாவாக தெரியாது உண்மையை தெரிந்ததற்கு பிறகு ஞாதே சதி துவைதம் ந வித்தியதே என்று சொன்னார் இத்துடன் ஏழாவது மந்திரத்திற்கான காரிகை முடிவடைகிறது இனி உபனிஷத்தினுடைய எட்டாவது மந்திரத்திற்குச் செல்கின்றோம் அதி மாத்திரம் பாதா மாத்திராக அக்கார உோ ம இப்பொழுது நாம் உபனிஷத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் முதல் மந்திரம் மந்திரம் என்ன என்பது நினைவில் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து ஏழாவது மந்திரம் வரை ஆத்ம விசாரம் என்று பார்த்தோம் எட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது மந்திரம் வரை ஓங்கார விசாரம் என்று நம்மால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அந்த முதலில் நாம் பேசிய கருத்தை இப்பொழுது ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் முதல் மந்திரமானது ஓமித்யேதரமிதகும் சர்வம் என்ற முதல் மந்திரமானது ஓங்கார விசாரம் செய்யப்படுகின்றது என்ற பிரதிஜா செய்தது இரண்டாவது மந்திரம் ஆத்ம விசாரம் செய்யப்படுகின்றது என்ற பிரதிஜா செய்யப்பட்டது முதல் மந்திரம் ஓங்கார விசாரம் இரண்டாவது ஆத்ம விசாரம் அதற்கு பிறகு முதலில் ஆத்ம விசாரம் செய்யப்பட்டது மூன்றிலிருந்து ஏழாவது மந்திரம் வரை இனிமேல் முதல் மந்திரத்தில் உறுதி கொடுத்த பிரதிஜா செய்த ஓங்கார விசாரம் ஆரம்பம் ஆகின்றது எட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து நாம் ஆரம்பரையில் விளக்கமாக இப்பொழுது சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்பொழுதுதான் இந்த விசாரத்தோடு நாம் இணைந்து செல்ல முடியும் முதலில் நாம் பார்த்தது பிரம்மத்தை அடைய வேண்டும் என்பது நம்முடைய லட்சியம் பிரம்ம கதிகி பிரம்மத்தை அடைதல் பிரம்மகதி நம்முடைய லட்சியம் என்பது பிரம்ம அவகதிகி அவகதி என்றால் புரிந்து கொள்ளுதல் பிரம்மத்தை அடைதல் என்பது பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் ப்பொழுது நம்முடைய லட்சியம் என்ன பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் பற்றிய ஜை அடைதல் அடுத்தபடியாக இந்த பிரபஞ்சம் ஏற்றிவைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜெகத் அத்தியஸ்தம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது பிரம்ம ஏற்றிவைக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்துக்கு பிரம்ம தத்துவமானது அதிஷ்டானமாக ஆதாரமாக இருக்கின்றது இதில் நாம் பிரம்மத்தை அறிய வேண்டும் என்றால் எதை அறிய வேண்டும் அதிஷ்டானத்தை அறிய வேண்டும் பிரம்ம ஞானம் என்பது நாம் பார்க்கின்ற பிரபஞ்சத்தினுடைய அதிர்ஷ்டான ஆகிறது இனி அடுத்தபடியாக பிரபஞ்சம் அல்லது என்பது பிரம்மத்திடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது காரியம் பிரம்ம காரணம் நமக்கு சாஸ்திரத்திலிருந்துதான் கிடைக்கின்றது நாம் அனுமானத்தினாலேயோ அனுபவத்தினாலேயோ பிரத்யப் பிரமாணத்தினாலேயோ இந்த ஞானத்தை அடையவில்லை சாஸ்திர பலத்தினால் ஒரு ஞானத்தை அடைகின்றோம் நாம் பார்க்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் காரியம் பிராடக்ட் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதுல ஒவ்வொரு சொல்லும் முக்கியமான சொற்கள் காரியம் ஜெகத் பிறகு காரணமாக பிரம்மன் இருக்கின்ற இனி காரியம் ஜெகத் என்று நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுவிட்டால் காரியத்தினுடைய சொரூபம் என்ன ஒரு காரியத்தினுடைய சொரூபம் என்ன என்று விசாரம் செய்து பார்த்தால் அதற்கு சாஸ்திரத்தினுடைய பலம் அவசியமில்லை நம்முடைய யுக்தியினுடைய பலத்தினாலேயே புரிந்து கொள்ளலாம் காரியம் இஸ் ஈக்வல் டு நாம ரூபம் என்பது நாம ரூபம் அதிஷ்டானத்துடன் கூடிய நாம ரூபம் இஸ் ஈக்குவல் டு நாம ரூபம் பிளஸ் அதிஷ்டானம் அந்த அதிஷ்டான நம்முடைய கண்ணுக்கு தெளிவாக புலப்படாது ஆனால் அங்க அதிஷ்டானம் இருக்கின்றது இப்ப காரியம் என்றால் நாம ரூபம் இப்ப இதை எப்படி நாம் புரிந்து களிமண்ணிலிருந்து பத்து பானை செய்யப்பட்டது என்றால் பத்து காரியம் தோன்றியது என்றால் நம்மிடம் ரெண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது களிமண் பானை அந்த பானையை காரியம் என்று சொல்கின்றோம் களிமண்ணை காரணம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த காரியமான பானை என்பது ஒரு நாம ஒரு ரூபம் அவ்வளவுதான் புதிதாக அங்கு என்ன தோன்றியுள்ளது ஒன்றை பார்த்து இது காரியம் என்று சொல்லிவிட்டால் நாம் நாம ரூபத்தை முக்கியமாக மனதில் கொண்டு பேசுகின்றோம் பிறகு காரணமும் அங்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது காரியம் என்றால் நாம ரூபம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த கருத்துதான் பிறகு இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் இந்த ஓங்கார விசாரத்துக்கு தேவையான கருத்து அது என்னவென்றால் நாம என்றால் பதம் ரூபம் என்றால் பதார்த்தம் ரூபம் என்றால் பதார்த்தம் நாம என்றால் வெறும் சொல் வெறும் பதம் நாம என்றால் பதம் ரூபம் என்றால் பதார்த்தம் இங்க பதார்த்தம் சொன்னா ஒரு விதமான வடிவம் அங்கேயும் ஒரு ஆதாரம் என்பது கிடையாது ரூபம் என்பதும் மித்தியாதான் நாமம் என்பதும் மித்தியாதான் இப்பொழுது நாம் ஒரு விசாரம் செய்தோம் பத பிரபஞ்சம் பதார்த்த பிரபஞ்சம் என்று ஒரு விசாரம் நம்மால் செய்யப்பட்டது இந்த அகில பஞ்சத்தை நாம் இரண்டு கோணமாக பிரித்தோம் பிரபஞ்சம் என்று பிரித்தோம் எப்படி என்றால் எவ்வளவு ரூபங்கள் இருக்கின்றனவோ அவ்வளவு நாமங்கள் இருக்கின்றன இப்ப நம்ம எவ்வளவு பேர் இங்கு இருக்கின்றோமோ அவ்வளவு பேருக்கும் ஒவ்வொரு அவ்வளவு மனிதர்களுக்கும் பதார்த்தத்திற்கும் அவ்வளவு நாம இங்கு இருக்கும் இப்ப நூறு பதார்த்தம் இருந்தால் நூறு பதங்கள் இருக்கின்றன பதார்த்தத்துக்கும் பதத்திற்கும் சாதாரணமாக ஒரு சம்பந்தத்தை பேசுவோம் நாம நாமி பேதம் என்று பேசுவோம் இது குறிக்கின்ற சொல் அது குறிப்பிடப்படுகின்ற பொருள் என்ற சம்பந்தத்தை சாதாரணமாக பேசுவோம் ஆனால் ஆரம்பத்தில் நாம் செய்த விசாரத்தில் பதார்த்தத்தையும் பதத்தையும் ஐக்கியம் செய்தோம் பத பதார்த்த பிரபஞ்சம் என்று நம்மால் நிலைநாட்டப்பட்டது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நாம ரூபம் பத பதார்த்த பிரபஞ்சமும் ஒன்று எங்கு நம்மால் கூறப்பட்டதனுடைய பொருள் நாமமும் ரூபமும் வேதல்ல அப்படி பார்க்கையில் நம்ம ஜெகத் அல்லது காரியத்துக்கு என்ன லட்சணம் நாம ரூபம் காரியம்னு சொன்னோம் நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைச்சுக்குவோம் நாமம் என்ற ஒரு தத்துவமும் ரூபம் என்ற வேறு ஒன்றும் சேர்ந்தது காரியம் என்று நினைக்க தோன்று ஜத் சொன்னா நாமத்தாலும் ரூபத்தாலும் இரண்டினுடைய சேர்க்கை காரியம் என்று நினைக்க தோன்றும் ஆனால் இங்கு நாம் செய்த விசாரம்படி நாமம் ரூபம் என்று இரண்டு வேற ஒன்றுதான் நாமந்தான் அல்லது ரூபம்தான் அது எப்படி ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியும் என்றால் நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது அனைத்து ரூபங்களையும் நாமத்துக்குள் ஒடுக்குகின்றோம் நான் நாமத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை ரூபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றேன் நான் அனைத்து நாமங்களையும் ரூபத்தினுள் ஒடுக்குகின்றோம் அப்படி பத பிரபஞ்சமும் பதார்த்த பிரபஞ்சமும் ஐக்கியம் என்று சொன்னால் நாம் அனைத்து பதங்களையும் பதார்த்தத்திலிருந்து வேறாக இல்லை என்று நீக்கி பதார்த்தத்துக்குள் ஒடுக்கி வெறும் பதார்த்தம் ரூபங்கள் மட்டும் இருக்கின்றன என்று எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யலாம் பதார்த்தம் ரூபங்கள் என்று தனியாக இல்லை வெறும் நாமங்கள் தான் இருக்கின்றன நாம மாத்திரம் நாம தேயம் என்று உபனிஷத் சொல்லும் அது மட்டும் இருக்கின்றன என்று ரூபங்களையெல்லாம் நாமத்திற்குள் ஒடுக்கலாம் இப்பொழுது ஆத்ம விசாரம் என்று ஒரு விசாரம் நாம் செய்தோம் இதுவரை நாம் செய்தோம் அதுல என்ன செய்து விட்டோம் என்றால் அனைத்து பத பிரபஞ்சத்தை பதார்த்தத்திற்குள் ஒடுக்கிவிட்டு பதம் என்பது பதார்த்தமான ரூபங்களிலிருந்து வேறாக இல்லை என்று ஒரு ரூபத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு விசாரத்தை செய்து முடித்தோம் இப்பொழுது என்ன செய்யப் போகின்றோம் அனைத்து பதார்த்தங்களையும் பதத்தில் ஒடுக்குகின்றோம் எல்லா வெறும் நாமம் மட்டும் பதம் மட்டும் என்று பதத்தை எடுத்துக்கொண்டு கொண்டு செய்ய இருக்கின்றோம் அதுதான் ஓங்கார விசாரம் என்றால் என்ன பத பிரதானகத் விம் அராச்சாரியார் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பதத்தை பிரதானமாக கொண்ட ஜத்தினுடைய விசாரம் இதற்கு முன்னாடி நாம் செய்தது பதார்த்த அல்லது ரூபத்தை பிரதானமாக கொண்ட ஜெகத் விசாரம் ஆத்ம விசாரம் செய்தோம் இப்பொழுது என்ன செய்கின்றோம் பிரபஞ்சத்தையும் அல்லது அனைத்தையும் வெறும் சப்த மாத்திரம் வெறும் நாம மாத்திரம் என்று இப்பொழுது எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இப்போ உலகம்னா என்ன வெறும் பதங்கள் இதற்கு முன்னாடி என்ன சொன்னோம் பதார்த்தந்தான் பதம்னு தனியாக இல்லை பதார்த்தந்தான்னு சொன்னோம் பதார்த்தம் சொன்னால் என்ன விதவிதமான ரூபங்கள் தான் உலகம்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த உலகத்தை தான் மூணா பிரிச்சோம் ஜாகிரத் சொப்னம் சுசுக்தின்னு பிரிச்சம் முதல்ல பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் பத பிரபஞ்சம் பதார்த்த பிரபஞ்சம் எவ்வளவு ரூபங்கள் இருக்கின்றனவோ அவ்வளவு சப்தங்கள் நாமங்கள் இருக்கின்றன முன்ன என்ன செய்தோம் நாமங்களெல்லாம் ரூபங்களிலிருந்து பிரிக்க முடியாதுன்னு ரூபத்துக்குள்ள ஒடுக்கி பதார்த்தமாக கொண்டு நாம் விசாரம் செய்து அதிஷ்டானமான துரியம் ஆத்மாவை அடைந்தோம் இப்ப என்ன செய்ய போறோம் ரூபத்தை எல்லாம் பதத்துக்குள் ஒடுக்கி வெறும் சப்தம்தான் என்று ஒடுக்கி பிறகு விசாரத்தை செய்யப் போகின்றோம் அது எப்படி என்றால் இப்பொழுது என்ன நம் கண்முன் இருக்கின்றது ஜகத் ஜெகத் என்பது நாம ரூபம் ரூபமெல்லாம் நாமத்துக்குள் ஒடுங்குகின்றது இப்பொழுது என்ன இருக்கின்றது என்றால் வெறும் பதங்கள் நாமங்கள் மட்டும் இருக்கின்றது சப்தங்கள் மட்டும் இப்பொழுது நம்மிடம் இருக்கின்ற இந்த சப்தத்துக்கு அதிஷ்டானமாக பிரம்ம அல்லது ஆத்மா இருக்கின்ற இனி இந்த சப்த ரூபமான இந்த பிரபஞ்சத்தை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் விசாரிக்க வேண்டும் அனைத்து பதங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு விசாரிக்க வேண்டும் அடுத்தபடியாக இங்கு என்ன பேசப்படுகிறது அனைத்துப்தங்களையும் ஓம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அனைத்து சப்தங்களும் ஓம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அனைத்து பிரபஞ்சமும் ஓம் என்ற சொல்லோடு ஐக்கியப்படுத்தப்படுகின்ற எப்படியெல்லாம் ஐக்கியப்படுத்துறோம் எதை எதோட கனெக்ட் பண்றோம்னு கவனமாக இருந்தால்தான் புரியும் முதலில் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் அல்லது ஜெகத் இத விசாரம் பண்ணாதான் அதனோட அதிஷ்டானத்துக்கு வர முடியும் ஏற்கனவே ஒரு விதத்துல விசாரம் பண்ணி அதிஷ்டான ஞானத்தை நாம் அடைந்துள்ளோம் உபனிஷத் மீண்டும் வேறொரு கோணத்தில் விசாரம் செய்கின்ற அதனாலதான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதியில் புதிதான கருத்துக்கள் இருக்காது ஏற்கனவே செய்த கருத்து ஆங்கிள் அதை எடுத்துக் கோணம் மாறுகின்ற நம் கண்முன் இருப்பது ஜெகத் ஜெகத் என்பது நாம ரூபம் ரூபமெல்லாம் நாமத்துக்குள் ஒடுக்குகின்றோம் இப்பொழுது என்ன இருக்கின்றது என்றால் சப்தங்கள் அனைத்து சப்தத்துக்கும் உபாதான காரணமாக மூலமாக இருப்பது ஓம் என்ற சொல் இப்ப அனைத்து சப்தத்துக்கும் ஆதாரமாக காரணமாக இருப்பது ஓம் சப்தத்திலிருந்து அனைத்து சப்தங்களும் மாறி மாறி வந்துள்ளது எப்படி என்ற கருத்து ஏற்கனவே பார்க்கப்பட்டது இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஓம் கர சொல்ல ஆ ஊ இம் என்ற மூன்று எழுத்துக்களினுடைய சேர்க்கை அகாரம் உகாரம் மகாரம் நம்ம தமிழ்ல ஆவண்ணா ஈ அண்ணான்னு அண்ணா ஓட்டுக்கோ சமஸ்கிருதத்துல காரக அகாரக என்றால் ஆ என்ற எழுத்து உகாரக என்றால் ஊ என்ற எழுத்து மகாரக என்றால் மா என்ற எழுத்து ஆ என்ற எழுத்து அனைத்து எழுத்துக்களுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றது நம்ம வந்து ஒரு சப்தத்தை உருவாக்கணும்னா எந்த முயற்சியும் இல்லாமல் சப்தம் போடணும்னா வாய திறந்து ஒரு சப்தம் போட்ட இன்னும் சப்தம் ஆ என்ற சப்தம் வரும் நம்முடைய உடலில் இருந்து கொடுக்கின்ற effort முயற்சி பல் உதடு இவைகளினுடைய மாற்றம் இதனால இ உ ஓ என்ற சப்தங்கள் எல்லாம் வருகின்றது ஆகவே அனைத்து சப்தங்களுக்கும் உபாதான காரணமாக இருப்பது ஆ என்ற சப்தம் ஆ என்ற ஒரு சப்தத்தினுடைய மாற்றங்கள் தான் அதிலேயும் விதவிதமான நாம ரூபங்கள் தான் காரியங்கள் தான் அனைத்து சப்தமும் அதனால உண்மையில் ஆ என்ற ஒரு சப்தம்தான் அனைத்து சப்தமாக மாறியிருக்கிறது இந்த ஓங்காரத்தில் முதல் எழுத்து ஆ ஆனுடைய சப்தத்தை கொண்டு எத்தனையோ சப்தங்கள் இருக்கின்றன அவைகள் அனைத்தையும் ஊ என்ற சொல் குறிக்கின்றது ஊ என்ற சொல் எதை குறிக்கின்றதுன்னா விதவிதமான சப்தத்தை குறிக்கின்றது பிறகு சப்தத்தினுடைய முடிவை இம் என்ற எழுத்தானது குறிக்கின்றது நம்ம வாயை மூடும் பொழுது கடைசியில் எப்படி மூடுவோம் இம் என்றுதான் அந்த சப்தமானது ஒடுங்குகின்றது சொல்ப்தங்களினுடைய தோற்றம் அனைத்து சப்தங்களினுடைய ஸ்திதிப்தங்களினுடைய லயம் இந்த மூன்றுக்கும் ஆதாரமாக அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற இப்ப அனைத்து பதத்தையும் இப்பொழுது என்னவாக நாம் பார்க்கின்றோம் அனைத்து பதத்தையும் ஒடுக்கி ஓம் என்று நாம் கூறிவிட்டோம் ஓம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்னன்னா அனைத்து பத பிரபஞ்சத்தினுடைய சாரம் பத பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாக அதிஷ்டானமாக இருப்பது ஓம் அல்லது ஓம் இஸ்இக்வல் டு ஜெகத் ஓம் என்றால் பிரபஞ்சம் அது எப்படி ஓம்னா பிரபஞ்சம் சொல்வீர்கள் பார்த்து விட்டோம் பிரபஞ்சம்னா வெறும் சப்தந்தான் ரூபம் இருக்கேனா அதையெல்லாம் சப்தத்துக்குள் ஒடுக்கிவிட்டோம் இப்பொழுது ஓம் என்றால் என்ன என்றால் பிரபஞ்சம் ஓமி தேததம் இதகும் சர்வம் அப்படித்தான் இந்த உபநிஷத்தை ஆரம்பிச்சது ஓம் என்பதுதான் இவைகள் அனைத்தும் இனி இந்த பிரபஞ்சம் என்பது காரியம் ஏற்று வைக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னோம் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சமானது அதிஷ்டானத்திலிருந்து வேறாக என்னைக்கு இருக்க முடியாது நான் வந்து ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பாம்பை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொன்னா அதிஷ்டானத்தை விட்டு என்னால ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பாம்பை பார்க்க முடியுமா நான் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பாம்பை பார்த்துட்டு இருக்கும் அதற்கு அதிஷ்டான கயிறை வந்து ஒருத்தர் எடுத்துட்டு போயிடுறார் அதுக்கப்புறமும் அந்த இடத்துல பாம்ப பார்க்க முடியுமா மனசுக்குள்ள வேணா பார்க்கலாம் அந்த இடத்துல பார்க்க முடியாது ஆகவே என்னைக்கும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதை நாம் பார்த்த போதிலும் அதனுடைய அதிஷ்டானம் பிரியாமல் அங்கு இருக்கும் அப்படி என்றால் ஓம் என்ற சொல் ஜெகத் என்று சொன்னால் அந்த ஓம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஜெகத்தாக இருந்தால் அந்த ஜெகத்திற்கு அதிஷ்டானமான பிரம்மனும் அங்கேதான் இருக்க முடியும் ஆகவே ஓம் சொல்லனுடைய பொருள் என்னாகின்றது ஜகத் பிளஸ் அதிஷ்டானம் பிரம்ம இப்ப ஓம் என்றால் ஜகத்தும் ஜெகத்திற்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற தத்துவமும் நம்ம வந்து ஜெகத்தை விசாரம்ன்றது ரொம்ப பெருசா இருக்கு அதனால என்ன செய்தோம் ஜெகத்தையெல்லாம் ஓம்னு சொல்லிட்டோம் ஓம் என்றால் ஜெகத் ஜெகத்து அதிஷ்டானத்திலிருந்து வேறாக இருக்காது ஆகவே இப்பொழுது ஓம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் பிரபஞ்சமும் பிரபஞ்சத்துக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற பிரம்மனும் இனி அடுத்தபடி சாஸ்திர என்ன சொல்கின்றது யம் ஆத்மா பிரம்ம இந்த வாக்கியத்தை எங்காவது கேட்ட ஞாபகம் இருக்கோ எங்க கேட்டிருக்கோம் எந்த உபனிஷத்துல இதே உபனிஷத்துல படித்தோம் இரண்டாவது மந்திரத்துல அயம் ஆத்மா பிரம்ம இந்த ஆத்மா தான் பிரம்மன் என்று உபனிஷ சொன்னது ஜகத்துக்கு அதிஷ்டானமாக பிரம்மன் இருக்கின்றது ஆத்மான சொன்னா ஜெகத்துக்கு அதிஷ்டானமாக என்ன இருக்கின்றது ஆத்மா இருக்கின்றது இப்போ ஓம் என்றால் ஓம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஜகத்தும் அதனுடைய அதிஷ்டானமான பிரம்மன் சொல்றதுக்கு பதிலா என்னன்னு சொல்லலாம் ஓம் என்பது ஜெகத்தும் ஜத்திற்கு அதிஷ்டமான ஆத்மாவும் ஓம் என்றால் ஜகத் அதற்கு அதிஷ்டானமான ஆத்மா இதுதான் எட்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் எட்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் என்ன ஓம் என்ற சொல் ஜகத்துக்கும் ஜெகத்துக்கு அதிஷ்டானமான ஆத்மாவையும் குறிக்கின்றது இனி நம்ம ஜெகத்தையும் அதற்கு அதிஷ்டான ஆத்மாவையும் விசாரம் பண்ணணும்னு என்ன செய்யலாம் ஓம் எடுத்து விசாரம் பண்ணா அதுவே ஜகத்தையும் அதற்கு ஆதாரமான ஆத்மாவையும் விசாரம் செய்வதற்கு சமம் ஆகின்றது இதுதான் எட்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் இப்படித்தான் எட்டாவது மந்திரம் ஆரம்பிக்கின்றது ஏற்கனவே நாம் ஆத்ம விசாரம் செய்தோம் ஜெகத்தமித்தியா என்று நீக்கி அதற்கு ஆத்மா துரியம் என்று விசாரம் செய்து முடித்தோம் புதிதாக நாம் அடைய வேண்டியதோ அறிய வேண்டிய கருத்தோ இல்லை ஆனாலும் எட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து இரண்டு கருத்துக்கள் வருகின்றது ஒன்று அதே ஆத்ம விசாரம் பத பிரதானமாக கொண்டு ஓங்கார விசாரம் செய்யப்படுகின்றது பிறகு இதுவரைக்கும் பார்க்காத இனியொரு கருத்து இதற்கு மேல் வருவது என்னவென்றால் தியானம் என்ற ஒரு சாதனை இங்கு வருகின்ற உபாசனம் அல்லது தியானம் என்ற சாதனை இதற்கு மேல் வருகின்ற இதற்கு முன்னாடி நாம் தியானம் என்ற சாதனையை பார்க்கவில்லை புரிந்து கொண்டோம் ஆனால் எடுத்துக்கொண்டு அதை ஒருவன் விசாரம் செய்து அதிஷ்டானத்தை அடைய சாமர்த்தியமில்லை என்றால் சாமர்த்தியமில்லைன்னு சொன்னால் சித்த சுத்துல சித்த ஒருமுகப்பாடு கிடையாது பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அல்லது அரை மணி நேரத்துக்கு மேல கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்க முடியல கஷ்டமா இருக்கு புரிய மாட்டேங்குது காரணம் என்ன வேற எந்த சிந்தனையும் வராம இந்த விசாரத்திலேயே மனம் ஒன்றவில்லை என்றால் அல்லது மனசு ஒருமுகமா இருக்கு தியானமோ அல்லது ஜபமோ பண்ணி பண்ணி மனசு எங்கேயும் போகல ஆனால் அதனுடைய கருத்து ரொம்ப சூக் இருந்து விடுகிறது காரணம் வந்து மனது வெளியே போனது அல்ல மனசு இருந்தும் கூட மனதற்கு என்றால் என்ன செய்யணும்னா அதற்கு இங்கு சில உபாசனைகள் சொல்லப்படுகின்ற இந்த தியானம் செய்து பிறகு என்ன செய்யணும் நாம் மனதுக்கு ரெண்டு தகுதியை கொடுக்கணும் ஒன்று சூக்மதா இனி ஒன்று ஏகாகிரதா சூக் சூக்மப்படுத்த வேண்டும் நுண்ணியதாக்க வேண்டும் ஏகாக்கிரதா என்றால் ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சூக்மதா ரொம்ப அதிகமாயிட்டே போகுது டிவியை பார்த்து விதவிதமான அறிவு அவங்களுக்கு கொடுத்த உடனே மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தைக பேசுறதை கேட்ட ஆச்சரியமா இருக்கும் நம்ம வந்து மூணு வயசுல நம்ம காலத்தில் அப்படி நினைச்சிருக்கவே மாட்டோம் அப்ப குழந்தைகளுக்கு அறிவு வளர்ச்சி அதிகமாய் உள்ளது ஆனால் மன ஒருமுகப்பாடு இல்லை மனதை குவிக்கின்ற சக்தி இல்லை ஆழ்ந்த திறன் சிந்திக்கின்ற சக்தி அதிகமாய் இருக்கின்றது அது காரணம் என்னன்னா விதவிதமான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அறிவு வளர்ந்துள்ளது ஆனால் குவிக்கின்ற திறன் இல்லை ரெண்டு நமக்கு முக்கியம் ரெண்டும் நமக்கு தேவை மனத குவிக்கின்றன தேவை ஆழ்ந்த கருத்துக்களை புரிந்து கொள்கின்ற கிரகிக்கின்ற திறனும் தேவை அது நமக்கு இல்லை என்றால் இந்த சப்த ரூபமான ஓங்காரத்தை தியானம் செய்து எப்படி தியானம் செய்யணும் ஆசிரியர் சொல்ல போறார் அது ஒரு தியானம் பேசப்படும் அந்த தியானம் செய்து மனதை நாம் பக்குவப்படுத்திக் மீண்டும் விசாரத்திற்கு வந்து புரிந்து இது புரிஞ்சுக்கிறது வேதாந்தம்னு சொல்லி நமக்கு ரொம்ப சாதாரணமா தோணும் வாழ்க்கையில பெரிய கஷ்டம் என்னன்னா புரிஞ்சுக்கிறது தான் சிலதெல்லாம் சரியானதை சரியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கஷ்டம் ஒண்ணுமே கிடையாது பாக்கறதுக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்கு எவ்வளவோ ஒரு உடைய வாழ்க்கை திண்டாடுறதுக்கு காரணம் சரியான சூழ்நிலையை சரியாக புரிந்து கொள்ளாதது தான் ஆகவே ஏதோ புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்க கூடாது அந்த புரிஞ்சுக்கிறது தான் கடினம் காரணம் என்னன்னா ஒரு சூழ்நிலையை எப்படி புரிஞ்சுக்குவோம் நம்முடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையிலும் இருக்கின்றது புத்தி விநாச காலே விபரீத புத்தின்னு சொல்லி இருக்கு நமக்கு நேரம் நல்லா இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் தப்பாசா புரிஞ்சுக்குவோம் காரணம் என்னன்னா அந்த பாப புண்ணியமும் கூட நாம சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிற விஷயத்துல வேலை செய்துவிடும் அந்த சித்த அசுத்தியெல்லாம் நீக்கிறதுக்கு உபாசனை தியானம் இவைகள் அவசியம் இதெல்லாம் இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதியினுடைய சாரம் இப்ப இதற்கு பிறகு என்ன பகுதி வருகின்றது ரெண்டு டாபிக் ஒன்று ஓங்கார விசாரம் இரண்டாவது தியானம் இனி நாம் எட்டாவது மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் இதனுடைய சாரம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் ஓம் என்ற சொல்தான் இவைகள் அனைத்தும் இவைகள் அனைத்தும்னு சொன்னா ஆத்மாவும் பிரபஞ்சமும் சேர்ந்து ஓம் என்று நம்மால் சொல்லப்பட்டு பிறகு ஒரு விசாரம் ஏற்கனவே செய்த விசாரத்தினுடைய அடிப்படையில் விசாரம் தொடர்கிறது மந்திரத்தை படித்தால் நமக்கு தெளிவாகும் இப்பொழுது மந்திரத்துக்குள் செல்லலாம் சக அயம் ஆத்மா சோயமாத்மா சக என்றால் முன் நம் பேசப்பட்ட விம்யம் என்றால் நம்முடைய இந்த ஆமா இந்த ஆத்மா என்னவாம் அத்தியரங்கிற சொல்ல இப்போ விட்டுருவோம் ஓங்காரக ஆத்மா அஸ்தி இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஆத்மா இஸ் டு ஓங்காரக ஆத்மா சோயமாத்மா ஓம்காரகன நம்ம ஈக்குவேட் பண்றோம் அந்த இந்த ஆத்மாதான் ஓங்காரம் அதாவது ஓங்காரத்தையும் ஆத்மாவையும் சமப்படுத்துகின்றோம் அது எப்படி ஓங்காரத்தையும் ஆத்மாவையும் சமப்படுத்துறோம்னு சொன்ன பிரம்மத்தின் மீது ஜெகத் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ரெண்டு ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அந்த பிரம்மனோ ஆத்மா அப்படி என்றால் ஆத்மா மீது ஜெகத் வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஜெகத்தை இங்கு உபனிஷத் கூறவில்லை ஆத்மானு சொன்னாவே ஜெகத்துடன் கூடிய ஆத்மா ஜெகத்தை ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள ஆத்மா இந்த இரண்டு தத்துவம் அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கு ஆத்மா அனாத்மா தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கு அதுவும் ஓங்காரமும் ஒன்றுதான் என்று சொல்கிறது அது எதற்கு ஓங்காரத்தை போய் ஆத்மாவோட பத பிரதானமாக கொண்ட ஜகத்தின் ஜகத்துடன் கூடிய ஆத்மாவையும் ஓங்காரத்தையும் சமப்படுத்தணும்னு சொன்னா ஓங்கார விசாரம் பண்ணா ஆத்ம விசாரம் செய்வது சமமாகிறது அந்த விசாரத்தினுடைய சௌகரியத்திற்காக உபனிஷத் சமப்படுத்துகின்ற இப்ப சக அயம் சொல்வதிலிருந்து ஏற்கனவே நம்மால் விசாரம் செய்யப்பட்ட இருக்கின்ற அயம்னு சொன்ன எவிடன்ஸ்வயமாக பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மா ஓங்காரக இனி இந்த ஓங்காரமானது இருக்கின்றி ஓங்கார ஆத்மா டு ஓங்காரம் சொல்லிட்டோம் இந்த ஆத்மா தான் ஓங்காரம் சொல்லியாச்சு இனி ஆத்மா விசாரம் பண்ண என்ன ஓங்கார விசாரம் செய்தால் என்ன இரண்டும் ஒன்றுதான் இனி ஓங்காரம் இரண்டு சொரூபமாக இருக்கிறது ஒரு சொரூபம் என்னவென்றால் முழு ஓம் என்பது ஒரு எழுத்தாக நாம் பாவிக்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் ஏக அக்ஷரம் ஏகாட்சரம் சொன்னா ஓங்காரம் ஒரே எழுத்தாக பாவித்தல் ஆ உம் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்காம ஓம்னு சொன்னா சிங்கிள் லெட்டர் ஒரே எழுத்தாக ஓங்காரத்தை பாக்கிறது அப்படி ஓங்காரத்தினுடைய சொரூபம் என்ன ஏகமாக இருத்தல் அங்க ஆ என்ற சொல்லும் என்ற சொல்லும் கலந்து விட்டது பிரிக்க முடியாம ஓன்னு மாறியாச்சு அதற்கு பிறகு இம் அப்படிங்கிற சொல்லும் அதோட சேர்ந்து விட்டது பிரிக்க முடியாது அப்படி பிரிக்க முடியாத ஏக அக்ஷரமாக ஓங்காரம் இருப்பது ஓங்காரத்தினுடைய ஒரு சொரூபம் இனி ஓங்காரத்தினுடைய இரண்டாவது சொரூபம் ஆ என்று பிரித்து ஓங்காரத்தை பார்க்கின்ற சொரூபம் ஆ உம் என்று தனித்தனி பாகங்களாக ஓங்காரம் இருந்து வருகிறது இப்ப ஓங்காரத்தினுடைய இரண்டாவது சொரூபம் அதை பிரித்து பாகங்களுடன் கூடிய சொரூபம் முதலில் ூபம் இரண்டாவது பகுதிகளுடன் கூடிய ஸ்வரூபம் ஓங்காரம்னு சொன்ன சப்தம் சொல்லி இருக்கு அது வெறும் சப்தம் தான் பகுதி பாகம் என்று சொன்னால் இலக்கணப்படி அதை மாத்திரை என்று நாம் சொல்லுவோம் தமிழ் கிராமர்ல படிச்சு மறந்துருப்போம் ஒரு மாத்திரை இரண்டு மாத்திரைன்னு சொல்லி அப்படின்னு சொன்னா அதுல ஒரு மாத்திரை இருக்கு ஆ அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு மாத்திரை என்று நாம் படித்திருக்கின்றோம் அப்படி ஓம் என்பதை ஒரு சொல்லாக ஒரு எழுத்தாக பார்ப்பது ஒரு கருத்து பிறகு மூன்று மாத்திரைகள் அதில் இருக்கின்றது அகாரம் ஒரு மாத்திரை உகாரம் ஒரு மாத்திரை அங்க மகாரம் ஒரு மாத்திரை அந்த இடத்துல இம் அப்படிங்கிற மெய்யெழுத்து இருந்தாலும் மகாரத்தையும் எடுத்து கொள்கின்றோம் பிறகு இனி ஒரு மாத்திரை இருக்க போகுது அது ஒரு ரகசியமான மாத்திரை அது என்னன்னு சொன்னா அ மாத்திரா சொல்றது மாத்திரை இல்லாத மாத்திரை அது மாத்திரையா அல்ல மூணுதான் மாத்திர ரூபமா இருக்கு அகாரம் ஒரு மாத்திரை உகாரம் ஒரு மாத்திரை ஒரு பகுதி இந்த இடத்துல மாத்ரா சொன்னா பகுதி அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளலாம் பிறகு மகாரம் நான்காவது ஒன்னு தத்துவம் இருக்கு அது என்னன்னு சொன்னா அமாத்தரா அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அங்கதான் பொடிய ரகசியமே இருக்கு அமாத்தரா சொன்னா இப்ப மாத்திரை அப்படின்னு சொன்னா சப்தத்தினுடைய அளவுதான் மாத்திரை ஒரு சப்தத்தை எ நேரம் உச்சரிக்கிறோம்ங்கிற மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தான் மாத்திரைன்னு அர்த்தம் இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஒரு செகண்ட் அதுக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க கண் மூடி முழிக்கிறது வந்து ஒரு மாத்திரை கையில வந்து ஒரு செகண்ட் பண்ணம்னா ஒரு சொல்ல ஒரு நொடி பொழுது உச்சரித்தால் ஒரு மாத்திரை ரெண்டு நொடி பொழுது உச்சரித்தால் இரண்டு மாத்திரை சாம வேதத்துல எல்லாம் மூணு நாலு பத்து அப்படின்னு போகும் அப்ப என்னன்னா அதிக நேரம் உச்சரித்தால் அதிக மாத்திரை சமஸ்கிருதத்துல வந்து ரெண்டு மாத்திரைக்கு மேல உச்சரித்த இதெல்லாம் மாத்திரை இப்ப மாத்திரைன்னு சொன்னா சப்தத்தை உச்சரிக்கின்ற அளவு சப்தம் இருக்கின்ற காலம் அப்படி புரிஞ்சுக்கோமே சப்தம் வந்து எவ்வளவு நேரம் இருக்குங்கிற காலம் மாத்திரை ஒரு சப்தம் இருக்கணும்னு வச்சுக்குவோமே இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் எவ்வளவு சத்தம் போட்டு பேசிட்டு இருக்கிறேனோ அதே போல நீங்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்குவோமே சில மேடைகள் எல்லாம் நடக்கும் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருப்பார்கள் கேட்பவர்களும் வீட்டு கதை பேசுவார்கள் பேசுவார்கள் அப்ப நம்ம பேசுறது ஏதாவது காதல விழுகுமா என்றால் விழுகாது ஆகவே சப்தத்திலிருந்து தோன்றுகிறது சப்தம் தோன்றும் அந்த இடத்துல சைலன்ஸ் தேவை அமைதி இருந்தா தான் சப்தம் தோன்றும் அந்த அமைதி இருக்கிற வரைக்கும் தான் சப்தத்தை கேட்க முடியும் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா அசப்தம் சைலன்ஸ் சைலன்ஸ்ல சவுண்டு தோன்றி அசப்தத்தில் சப்தம் தோன்றி அசப்தத்தில் சப்தமானது காக்கப்பட்டு அசப்தத்தில் சப்தமானது ஒடுங்குகின்றது அது அமாத்திரா அதையும் துரியத்தையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண போறோம் அது கடைசியில வரப்போகுது ஆகவே இப்ப ஓங்காரம் நான்கு பாகங்களாக இருக்கின்றது நான்கு பாகங்களாக ஓங்காரத்தை பார்ப்பது ஒரு கோம்ாரத்தை ஒன்றாக பார்ப்பது ஒரு கோணம் ஓங்காரத்தை ஒன்றாக பார்த்தால் ஒரு எழுத்து ஓங்காரத்தை நான்கு பாகங்களாக மாத்திரைகளாக பார்த்தால் அகாரம் உகாரம் மகாரம் அமாத்திரா என்று நான்காக பார்க்கலாம் அந்த கருத்துதான் இங்கு வருகின்றது என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி போல இந்த ரெண்டு சொல்லும் ஓங்காரத்தை விளக்குகின்ற ஓங்காரத்தை விளக்குகிறது ஓங்காரக ஒரு சொல் இருக்கின்றது அல்லவா அதை விளக்குகின்றது இந்த இரண்டு சொல் அத்தியரம் என்ற சொல்லும் அதிமாத்திரம் என்ற சொல்லும் ஓங்காரத்தை பற்றி விளக்குகின்ற சொற்கள் ஓங்காரத்தை விளக்கும் சொற்கள் இனி ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்ப்போம் அத்தியக்ஷரம் என்றால் ஒரு எழுத்தாக இருக்கின்ற என்று பொருள் ஒரு எழுத்தாக இருக்கின்ற ஓங்காரக அத்தியக்ஷரம்னு சொல்லி ஓங்காரத்தோட சேர்த்திக்கணும் அத்தியக்ஷரம் ஓங்காரக ஒரு எழுத்தாக இருக்கின்ற ஓங்காரம் அதுவும் ஆத்மாதான் பிறகு அதி மாத்திரம் என்றால் தனித்தனி பாகங்களாக இருக்கின்ற ஓங்காரமும் ஆத்மாதான் தனித்தனி பாகங்களாக அதி மாத்திரம்னா தனித்தனி மாத்திரைகளுடன் கூடிய ஓங்காரம் மாத்திரைனா நம்ம பார்த்தோம் இங்க தனித்தனி மாத்திரைனா நான்கு உண்மையில மூன்று மாத்திரை தான் பிறகு நான்காவதாகவும் ஒரு மாத்திரை பேசப்படுகிறது அது அமாத்திரா என்று ஒரு எழுத்தாக இருக்கின்ற ஓங்காரம் ஆத்மா நான்கு பகுதிகளாக கொண்டு விளங்கி வருகின்ற ஓங்காரமும் ஆத்மா அது எதுக்கு உபநிஷத் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சொல்லதுன்னு சொன்னா ஆத்மா சோயமாத்மா சதுஷ்பா இந்த சொல் ஞாபகம் இருக்கோ சோயம் ஆத்மா சதுஷ்பா இப்ப ஆத்மா ஒரு சொரூபம்னு பார்த்தோம் இந்த ஒரே ஆத்மா ஒரு கோணத்தில் நான்காக பிரிக்கப்படுகின்றது நான்கு பாதங்களுடன் கூடியதாக உள்ளதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்ப நான்கு பாதங்களுடன் ஆத்மா கூடியிருக்கின்றது ஆத்மா ரெண்டு ஒன்று பூரணமாக ஒன்றாக இருக்கிறது இனி ஒன்று நான்கு பாதங்களுடன் இருக்கின்றது பிரதம பாதக துதிய பாதக திருத்திய பாதக சதுர்த்த பாதக துரியம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இனி ஆத்மா எப்படிப்பட்ட சொரூபத்துடன் இருக்கின்றது ஒரு ரூபமாகவும் நான்கு பாதங்களாகவும் இருக்கிறது ஒரு அக்ரமாகவும்த்திரைகளாகவும் இருக்கின்றா பொருந்தி வருகின்றது ஆத்மாவையும் ஓங்காரத்தையும் சமப்படுத்தும் பொழுது ஆத்மாவையும் ரெண்டு கோணத்துல ரெண்டு ஆங்கிள் பார்க்கலாம் ஒன்று பூர்ண ஆத்மாவா பார்க்கலாம் அல்லது அந்த ஆத்மாவை நான்கு பாதங்களாக பார்க்கலாம் பிறகு ஓங்காரத்தை ஒரு பூரண அக்ஷரமாக பார்க்கலாம் அதை நான்கு பகுதிகளாகவும் பார்க்கலாம் இனி அடுத்தது என்ன செய்யப்படுகின்றது இந்த மந்திரத்தில் என்றால் ஆத்மாவாக பார்க்கும் பொழுது ஒன்றாக ஒரு பார்க்கப்படுகின்றோடு சமப்படுத்தப்படுகின்ற அத்தியக்ஷரமான ஓங்காரம்னா என்ன ஒரு ரூபமாக இருக்கின்ற ஓங்காரமும் ஆத்மாவும் சமப்படுத்தப்படுகின்ற ஆத்மா ரெண்டு ஸ்வரூபமாக ஒரு பூர்ணஸ்வரூபமா இருக்கு பிறகு வேறு கோணத்தில் நான்கு பாதமாகவும் பிரிக்கப்பட்டது அது எப்படி பிரிக்கப்படுகிறது சந்தேகமெல்லாம் வந்தா ரெண்டாவது மந்திரத்தில் பார்க்கணும் உங்க நோட்ஸ்ல பார்த்தா இருக்கணும் இருக்கணும்னு என்ன இருக்கும் எழுதியிருந்தால் இருக்கும் சோயமாத்மா சதுஷ்பாத் நான்கு பாதங்களை ஆத்மா கொண்டதாக இருக்கிறது இனி இந்த ஓங்காரத்துக்கு ரெண்டு அடைமொழி கொடுத்து அத்தியக்ஷரம்னா ஒரு எழுத்தாக இருக்கின்ற ஓம்காரம்னு சொல்லும் போது ஒரு பூர்ணமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவோட மேட்ச் ஆகு பிறகு அதி மாத்திரம் ஓங்காரக சொன்னா நான்கு மாத்திரைகளாக நான்கு மாத்திரை ரூபமாக இருக்கின்ற ஓங்காரம்னு சொன்னா நான்கு பாதங்களான ஆத்மா இனி ஒன்றாக இருப்பதை விட்டுருவோம் நான்கு பாதங்களாக ஆத்மா இருக்கின்றது நான்கு மாத்திரைகளாக ஓங்காரம் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் வரணும் என்ன சந்தேகம் சந்தேகம்னா நான்கு பாதங்களா ஆத்மா இருக்கு முதல் பாதம் இரண்டாவது பாதம் மூன்றாவது பாதம் நான்காவது பாதம் முதல் பாதம் என்னன்னு கேட்ட என்ன சொல்லுவீங்க ஜாகரிதானக ரெண்டாவது பாதம் என்னன்னா சொப்பன ஸ்தானக மூன்றாவது பாதம் ஆத்மாவுக்கு என்னன்னா சுசுப்திகி நான்காவது துரியம் அப்படின்னு நான்கு பாதங்கள் இருக்கின்ற இனி ஓங்காரத்துக்கு நான்கு ரூபமாக இருப்பது என்றால் நான்கு மாத்திரைகளுடன் இருப்பது அதுல முதல் மாத்திரையாக இருப்பது அகாரம் இரண்டாவது மாத்திரையாக ஓங்காரம் இருப்பது உகாரம் மூன்றாவது மாத்திரையாக ஓங்காரம் இருப்பது மகாரம் நான்காவதாக இருப்பது அமாத்திரா இப்ப நம்மிடம் ஆத்மாவுக்கு நான்கு பாதம் முதல் இரண்டு மூன்று நான்குன்னு அங்க பேர் இங்கு வந்து அகாரம் உகாரம் மகாரம் அமாத்தரா அப்படின்னு பேர் அடுத்த கேள்வி ஆத்மாவினுடைய முதல் பாதத்தை ஓங்காரத்தினுடைய எந்த மாத்திரையுடன் ஒப்பிடப்படுகிறதுன்னு சொன்னா அந்த சேம் ஆர்டர் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்கிறது அதாவது ஆத்மாவுக்கு எந்த ஆர்டர் ஆடர்ன முறை முதல் பாதம் இரண்டாவது பாதம் மூன்று நான்குன்னு எந்த முறை இருந்ததோ ஓங்காரத்துக்கு ஒரு முறை இருக்கின்றது அகாரம் உகாரம் மகாரம் அமாத்திரா என்று அது அதோடு ஒப்பிடப்படுகின்றது அது அதோடு ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது இங்கிலீஷ்ல வந்து ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அதற்கு அதோட சேர்த்தி கொள்ளணும் அப்ப நம்ம எதற்கு எதோட சேர்த்துவோம் பிரதம பாதக இஸ் ஈக்வல் டு அகாரக என்றால் உகாரம் திருத்தீய பாதம் மகாரம் சதுர்த்த பாதம் அமாத்ரா இப்ப வந்து ஓங்காரத்தையும் ஆத்மாவையும் சமப்படுத்தி ஆத்மா நான்கு பகுதிகளாக இருக்கின்றது ஓங்காரம் நான்கு மாத்திரைகளாக இருக்கின்றது இந்த நான்கு மாத்திரைகளும் நான்கு பாதங்களும் முறையாக சேர்க்கப்படுகிறது என்பதை காட்டுவதற்காக அடுத்த பகுதி வருகின்றது பாதங்களே மாத்திரைகள் மாத்திரைகளே பாதங்கள் என்று சொல்கிறது அடுத்த பகுதியம்னா பாதாகா மாத்திராகா இதையும் சமப்படுத்துவதாக புரிந்து கொள்ளணும் பாதங்கள் என்பது மாத்திரைகள் நான்கு மாத்திரைகளையும் நான்கு பாதங்களையும் சமப்படுத்துகின்றோம் இதுதான் அது என்று கூறுகின்றோம் இப்ப பாதாகா அல்லது மாத்கா பவந்தி பாதங்களே மாத்திரைகள் பிறகு உபனிஷ திருப்பி சொல்கின்றது பாதங்களே மாத்திரைகள் பிறகு மாத்திரைகளே பாதங்கள் ஏன் இப்படி திருப்பி சொல்லுதுன்னா முதலுக்கும் முதலும் இரண்டாவதுக்கு இரண்டும் சேர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக திருப்பி சொல்கிறது இப்ப திருப்பி படிச்சோம்னா இரண்டாவது வரையில் அடுத்த பகுதியில் மாத்ராச்ச பாதாக மாத்திரைகளே பாதங்கள் இப்ப பாதங்களே மாத்திரைகள் மாத்திரைகளே பாதங்கள் அதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப பாதாகா மாத்திராகா இதெல்லாம் படிக்கும்போது பாதாகான்னு தனியா படிச்சு மாத்திரா மாத்திரான்னு படிச்சிடக்கூடாது பாதாகா மாத் அந்த ஆகாங்கிற விசர்க்கம் கூட இருக்காது சந்தீர் உள்ள போயிருக்கும் பாதாகா மாத்ராஹாப் மாத்ரா அதோட ஒரு வாக்கியமே முடியுது பாதங்கள் மாத்திரைகளாக இருக்கின்றது அதைவே திருப்பி சொல்லுது மாத்திரைகளே பாதங்களாக இருக்கின்றது இப்ப எதற்கு வந்து பாதங்களே மாத்திரைன்னு சொன்னா போதுமே மீண்டும் எதற்கு மாத்திரைகளே பாதம் சொல்ல வேண்டும் சந்தேகம் வந்ததுனா இந்த ரெஸ்பெக்டிவிலின் உபனிஷத் முதல் பாதம் முதல் மாத்திரைக்கும் இரண்டாவது பாதம் இரண்டாவது மாத்திரைக்கும் மூன்றாவது பாதம் மூன்றாவது மாத்திரை சதுர்த்த பாதம் அமாத்திரா இவைகள் தான் ஒப்பிடப்படுகின்றன என்பதை காட்டுகிறது பிறகு நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் மாத்திரைகளினுடைய ஆடர்ன அதை உபநிஷ் அகாரக உகாரக மகாரகி அகாரம் உகாரம் மகாரம் என்பது மூன்று மாத்திரைகள் இந்த இடத்துல உபனிஷத் நான்காவது மாத்திரை ரகசியமா வச்சிருக்கு பிறகு செய்ய போகின்றது பிறகு நான்காவது மாத்திரை அது அமாத்திரை பிறகு வர இருக்கின்ற இந்த என்ன பண்ணி இருக்கா ரொம்ப ஏதோ பெருசா பண்ண மாதிரி தெரியும் சுலபமான கருத்து தான் பேசப்பட்டது ஓம் இஸ்இக்வல் டு ஆத்மா ஓம் காரமே ஆத்மா என்று சொல்லப்பட்டு ஆத்மா ரெண்டு கோணத்துல நம்மால் பார்க்கப்பட்டது ஒன்று பூர்ண ஆத்மா இனியொன்று நான்கு பாதங்களுடன் கூடிய ஆத்மா அதேபோல ஓங்காரமும் ஒரு எழுத்தாக பார்த்தால் ஆத்மாவினுடைய பூர்ணத்தோடு ஒப்பிடப்படும் ஓங்காரம் நான்கு மாத்திரைகளாக பிரிந்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் ஒவ்வொரு பாதத்தையும் ஒவ்வொரு மாத்திரையுடன் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்றோம் இதெல்லாம் எதற்குண்ணா அந்த ஒரு மாத் ஒரு பாதத்தை விசாரம் பண்ணணும்னா இங்க ஒரு மாத்திரையை எடுத்து விசாரம் செய்தால் போதும் என்பதற்காக மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நோர் நமு தச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதிஷதேம்